0: Shiva. Ja. Ich will etwas lesen aus dem Buch Samadhi-Yoga von Swami Shivananda. Ziel des Yoga ist Samadhi, das Überbewusstsein. So In unserem Buch Samadhi-Yoga beschreibt Swami Shivananda verschiedene wichtige Dinge, wie wir zu Samadhi kommen. hat jetzt aufgeschlagen auf Kontrolle des Geistes. Wenn der Geist rein und frei von Ablenkung ist, nimmt man Atman, das Selbst, überall wahr. Erkenne es den Motor allen Handelns. Selbst ein unendlich höherer Geist ist doch ein Geist und ist aus dem gleichen Holz wie der des Menschen. Die eigene Natur und alle Gewohnheiten können gänzlich verändert werden. Versuche dich täglich in Hingabe sowie spirituellem Frieden und spiritueller Kraft zu verbessern. Wenn du am Körper und an den Gunas den Eigenschaften hängst, bleibst du gebunden. Wenn du dich über den Körper und die Gunas erhebst, wirst du Freiheit erlangen. Intellektuelle Kraft ist physischer Kraft überlegen. Ethische Kraft übertrifft intellektuelle Kraft. Spirituelle Kraft steht über der ethischen Kraft und das reine Selbst steht über allem. diesen Worten steckt jetzt eine ganze Menge. Zunächst Atman, das Selbst. Im Yoga gehen wir davon aus, es gibt eine höhere Wirklichkeit, die wahre Natur. Man kann es nennen Atman, das Selbst. wir können es nennen das Göttliche, Brahman, das Absolute. Etwas, was nicht in Worte zu fassen ist und was wir wirklich sind auf dessen Ebene wir alle miteinander verbunden sind. Und auf dieser Ebene sind wir eins auch mit der Weltenseele. Das können wir auch erfahren. Es ist nicht nur eine theoretische Frage und nicht nur ein theoretischer Glauben, sondern wir können es erfahren in tiefer Meditation. Was uns davon abhält, ist unser eigener Geist. Wir haben einen Körper, wir haben einen Geist im Sinne von Psyche. Ist ja auch immer die Frage, wie, was ist Geist? Geist kann man unterschiedlich definieren. Hier ist das die Übersetzung von Mind auf Englisch. Man könnte es auch übersetzen als mental oder als Psyche. Auf Sanskrit heißt es ein Antakarana, das innere Instrument. Wir sind in dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Wir sind in dieser Welt auf einer relative Ebene, um Einiges zu tun, einiges zu bewirken, dafür haben wir einen Körper, dafür haben wir eine Psyche. Aber wir identifizieren uns damit und so fangen alle Probleme an. So gilt es Körper zu reinigen, Geist zu reinigen und dann erfahren wir Atman als den, der tief im Inneren ist, also unsere wahre Natur. Und dann sagt er hier, die eigene Natur und die Gewohnheiten können gänzlich verändert werden. Gänzlich verändert heißt jetzt nicht, dass man irgendwo einen ganz anderen Charakter haben kann. Mensch, auch der Körper, wir können jetzt nicht den Körper zehn Zentimeter länger machen, sei denn mit hohen Absätzen, wir können jetzt nicht, gut, wir können die Haare farben, aber die Haare die Farbe der Haare nicht so sehr verändern. Was wir aber machen können, wir können den Körper gesünder machen, wir können ihn flexibler machen, wir können durch gesunde Ernährung letztlich subtiler machen und so weiter. Genauso auch, wir können unsere Psyche so verändern, dass sie sich nicht mehr bei alles aufregt. Wir können sie so verändern, dass sie sich nicht an alles Mögliche klebt und verhaftet. Wir können lernen, etwas erwartungsloser zu werden. Und wenn wir so unsere Psyche reinigen, dann sehen wir das selbst besser. Gut, und selbst wenn wir unsere Psyche gereinigt haben, dann haben wir immer noch eine Psyche, die einen Charakter, eine Persönlichkeit hat und eine Vergangenheit und Gewohnheiten. Und die hat Gunas, Sattva, Rajas, Tamas, sagen wir, Tamas wird auch mal müde, Rajas wird mal aufgeregt. Sattva wird mal leichter. Wir können uns damit identifizieren oder wir können lernen, ich bin nicht die Psyche. Und wenn wir das erkennen, dann erlangen wir Freiheit. Und dann sagt er noch, verschiedene Arten von Kräften haben wir. Es gibt die physische Kraft. Körper hat bestimmte Kräfte und Fähigkeiten. Kultivieren wir auch ein bisschen mit denen. Asanas und Pranayama entwickeln wir Flexibilität und Muskelkraft und Koordination und so weiter. Um das auch gut zu entwickeln. Dann sagt er, wichtiger als das ist letztlich die Kraft der Buddhi, hier besetzt als intellektuelle Stärke. Also, wir haben eine gewisse Unterscheidungsvermögen und können sagen, ja, das und das will ich so und so machen. Damit können wir auch Lernen und und die automatisierten Reizreaktionsmechanismen zu beherrschen. Aber höher als der Intellekt, der einen ja auch dazu bringen kann, irgendetwas zu machen, auch Egoistisches zu machen, auch Schädliches zu tun. Menschen mit einem hohen Intellekt können genau überlegen, wie man dem anderen der sich den Boden oder den Füßen wegziehen kann. Deshalb wichtiger noch als die intellektuelle Stärke ist die ethische Stärke, wo wir uns ausrichten an Mitgefühl, an Gutes zu bewirken und so weiter. Ethische Stärke muss aber verbunden sein mit spiritueller Stärke, ansonsten kann man manchmal verzweifeln, was in diesem Universum alles so gibt, und auch an ethischen Dilemmata, die man umso mehr bemerkt, je mehr man versucht, ein ethisches Leben zu führen. Und so braucht es eine spirituelle Anbindung, und über diese erfahren wir unsere wahre Natur.